0: Nuestra invitada de hoy es Dora Cecilia Sánchez Hidalgo, doctora en Historia por la Universidad de Chicago e integrante del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana. Sus líneas de investigación son espacio y territorio. Leer un libro es tener una conversación con el texto, con quien lo escribe, con el tiempo en el que se produjo. Leer un clásico, como El Derecho a la Ciudad, es una actividad todavía más útil y provechosa. Uso y valor de Henri Lefebvre, siete ensayos a propósito de El Derecho a la Ciudad, coordinado por Luis Fernando Granados, Puede considerarse un libro de historia intelectual y de historia de los conceptos, de historia de la recepción de un libro y de una consigna revolucionaria cooptada por el liberalismo, de historia de unos obreros agricultores, de unos arquitectos radicales, de una inundación provocada en nombre del progreso, historia, en fin de la modernidad, de la razón instrumental y del régimen visual que separa y organiza los espacios y los cuerpos. Esta obra es un estudio social y etnográfico de la ciudad capitalista y una serie de incursiones analíticas sobre asuntos específicos de la vida de Tijuana, de Jalapa y de la Ciudad de México.
1: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Ley Dile, donde platicamos de las novedades y por supuesto platicamos con los autores de los libros. Y como siempre nos da mucho gusto hablar y saludar a Alma Espinosa. ¿Cómo te va Arma? ¿Cómo has estado?
2: Hola, ¿qué tal Germán? Pues he estado muy bien y como cada semana deseosa de conocer un nuevo libro. Y de platicar con los autores o coautores de nuestros libros. Como en este caso, vamos a platicar con Dora Cecilia Sánchez Hidalgo sobre este libro que tiene un valor y un significado doble por la lectura y análisis de una obra clásica y el hecho de que estuviera coordinado por Luis Fernando Granados. Bienvenida, doctora Dora.
1: Muchas bueno, gracias. Me gustaría
2: que comenzáramos a hablar de qué fue lo que
3: los animó a escribir siete ensayos en torno a esta obra. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes en este programa y comparto la felicidad y la emoción de poder empezar a hablar más de este libro. Eh, bueno, voy a ir directo al grano porque este libro surge de una idea muy concreta y de un académico, intelectual y colega muy creativo. Eh, la idea era celebrar, porque cuando eh, se, se lanzó la propuesta, eh, estábamos en 2018 y se estaba conmemorando la primera publicación del, del libro del Derecho a la Ciudad. Entonces, en ese marco, lo que Luis Fernando nos propuso fue plantear simplemente la pregunta de cómo en un clásico, cómo un clásico que te había el título mismo del libro, del Derecho a la Ciudad, se había convertido en hasta una especie de eslogan, ¿no? La idea del derecho a la ciudad de ser un libro que se publicó y se pensó y se escribió desde el 68 como una consigna revolucionaria de la, de la historia urbana, cómo se fue transformando hasta parecer ser un eslogan, ¿no? Eh, entonces, la idea fue convocarnos a leer un, el libro desde nuestras propias investigaciones, nuestras propias disciplinas, para replantear nuestras investigaciones a partir de esa lectura y de la comprensión de las, los, las propuestas del EFEP. Entonces, uh, hicimos, nos convocó a un, a un coloquio donde cada uno eh, presentara un trabajo específico y cómo la lectura del libro del derecho a la ciudad nos había hecho pensar y replantear nuestros propios supuestos investigativos.
1: Eh, hay dos cosas muy importantes dentro de, esta, de este libro. Primero, pues qué honor para Henry Lefebvre que haga un libro y que ese libro sea el motivo por el cual se reúnan varios académicos para discutir sobre ese texto y sobre un tema que habitamos todos los días y que no nos reflexionamos, que es la ciudad. Y todos sus, uh -huh. pues, todas las intersecciones que aparecen en el gran tema de la ciudad. Y el otro, pues Luis Fernando Granados, que lo recordamos con mucho cariño, ¿no? Uh -huh. Que es el motor de, de, esa, de esa organización. Entonces son como un doble homenaje este libro, ¿no? Uh -huh. Uno a Luis Fernando Granados, que, que lo coordina y que lo recordamos con gusto. Y otro para Henry Lefebvre. Y todo ese movimiento que, como bien lo dice surge desde el 68 y que nos hace repensar la ciudad.
3: ¿no? Así es.
1: Eh, es algo muy importante en ese sentido que también volvamos a pensar en las ciudades porque están creciendo o siempre han crecido de manera anárquica uh -huh. y no tenemos en cuenta las cuestiones sociales, políticas y humanas que hay alrededor de todo eso que nos convoca al derecho a la ciudad. ¿Qué, qué temas nos puedes resaltar sobre estas circunstancias?
3: Pues lo, el punto de partida aquí podemos eh, situarlo en, uh, en esta idea de Luis de. Revisar un clásico, un libro clásico, ¿no? entonces es un libro clásico en un momento en que se está conmemorando la publicación de los 50 años de la primera edición, entonces esto en términos digamos de, de la reflexión da un espacio de tiempo suficiente para poder vernos en ese, en, en ese libro clásico. Entonces, yo creo que, que este fue uno de los, primeros, de los primeros aciertos de lo que significó la convocatoria a, a, a trabajar el libro. En este sentido, el otro punto del cual quiero hablar para que se entienda la, la perspectiva desde la cual está escrito el libro es la reunión de estos investigadores en la ciudad de Jalapa, una ciudad de provincia, eh, capital de un estado una ciudad eh, llena de una vida cultural y el evento tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. ¿no? Entonces, en este contexto, la idea era seguir un poco las propuestas del EFEF desde su esencia. Hacer investigación en la calle, en la ciudad, en las caminatas. Entonces, este grupo de investigadores que nos juntamos en el coloquio, realizamos toda una investigación de las ciudades a partir de también la conversación de diferentes lecturas. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, era tratar de entender a las ciudades desde las ciudades en una investigación que se hace a partir del diálogo y de la comprensión del espacio urbano. Eso es lo primero. Entonces eso ya nos da otra visión de cómo se estudia una ciudad. Eh, y la otra cuestión que quiero resaltar con relación a lo que dices es la, cómo podemos leer un clásico cuando es tan denso teóricamente, porque esa es una de las cosas que buscábamos también en el libro, ¿no? Acercar a un público más amplio la comprensión de estos conceptos tan complejos que plantea la obra del Lefebvre, porque Lefebvre es un teórico marxista que está hablando de la historia de la ciudad, sí, por un lado, pero por otro lado, cómo entender teóricamente esa expansión, esa creci ese crecimiento de las ciudades que pareciera que siempre ha sido así, que no tiene fin. Entonces, en este libro de del derecho a la ciudad, lo que estamos viendo en la lectura que hicimos es Cómo el, el, el marco que propone, que propone el EFER, el marco teórico que propone el EFE, parte entender en qué momento de la historia del capitalismo la ciudad se convierte en sí misma en una mercancía. Y es ahí, en finales del siglo XIX y del siglo XX, donde Lefebvre explica que hay una revolución en la, en la vida urbana de las ciudades. Él está hablando desde París del 68, pero de la, en, en este periodo del crecimiento de la ciudad moderna, cuando la ciudad empieza a crecer desmedidamente porque se convierte el espacio mismo en mercancía. Entonces, el derecho a la ciudad, lo que quiere Lefebvre plantear en su libro, es como los que habitamos la ciudad podemos recuperar esa ciudad y hacerla nuestra. Entonces, este es como un poco el juego y el análisis reflexivo que se, que se hace en, en la obra. También me gustaría
2: que nos comentara acerca del texto que usted realizó, acerca ah. del ideal urbano ante la ciudad proletaria.
3: Bueno, ese texto, eh, la, la idea, digamos, el trabajo original era una investigación que yo estaba haciendo sobre la Ciudad de México y el crecimiento de la Ciudad de México exactamente en la, en la época posrevolucionaria de los 20. Es, es uh, interesante porque Lefebvre cuando está escribiendo el libro del derecho a la ciudad, precisamente está haciendo una crítica a la manera en que en el periodo que yo analizo, los 20, el 1920, empiezan a hacerse estos proyectos de desarrollo urbano que acaban despersonalizando a la ciudad. Me refiero a los grandes edificios multifamiliares, no, en estos eh, el desarrollo del espacio urbano donde se pierde la escala humana, precisamente con las grandes avenidas, no. La está haciendo una crítica en el libro del derecho a la ciudad a esa época y a ese tipo de proyectos. Y yo lo que empiezo a hacer es a estudiar a los que hicieron los proyectos en el caso de México, que fueron los arquitectos funcionalistas. Entonces, de esta visión, lo que yo explico es el periodo de 1920 y cómo los arquitectos de esa época piensan, se imaginan y quieren transformar una ciudad que viene saliendo de la, de la guerra revolucionaria, de una guerra civil, y construyen una serie de casas para obreros a partir de lo que ellos se imaginan que deberían ser los obreros o que son los obreros. Y esto lo hago con un análisis a partir de la, digamos, la explicación que hace Lefeb de la razón instrumental de las ciudades en, en, el, en, la modernidad, en la modernidad del siglo
1: XX. Sí, es realmente apasionante el tema de la ciudad y más visto desde este punto de vista teórico y analizado por ustedes ¿no? con este texto que, que ya mencionaste de Henry Lefebvre. Y además vienen eh, experiencias en Jalapa, experiencias de la Ciudad de México, como tú la mencionas, y en Tijuana también. Uh -huh. Y ahí podemos ver todo esto, lo que puede ser, como bien se marca, un desarrollo capitalista de las ciudades, que luego no tenemos en, en cuenta ese, ese punto de vista, que es un desarrollo capitalista, pero se marcan clarísimo las clases sociales, como lo estás mencionando ahorita en el caso de los obreros. ¿no? Todo eso crea un aspecto muy interesante en la organización social. Y creo que uh -huh. es algo que poco reflexionamos realmente los que habitamos las ciudades. Y que vivimos realmente al día, a cómo vamos. Sin embargo, uh -huh. hay también mafias inmobiliarias, organizaciones de colonos. Es miles de historias que aparecen. ¿No te parece que es una tremenda madeja para un investigador social abarcarlo desde este punto de vista?
3: La verdad... Eh... Sí, y yo creo que esa es parte por la que nos tomamos tanto tiempo en, en, en publicarlo, porque fue un trabajo detrás de muy rico. Y entonces, lo que dices de la madeja, por ejemplo, es, es empezar a pensar eh, de manera interdisciplinar. Entonces, si vemos los siete ensayos, están, participamos sociólogos urbanistas, geógrafos, antropólogos, historiadores. Fue muy rico porque el objeto, digamos, la ciudad, la pudimos empezar a tratar de desenmarañar entre las diferentes disciplinas, que también eso fue muy interesante, ¿no? Entonces, por un lado, está toda esta parte teórica que está, digamos, que es la primera parte del libro, principalmente. Y luego ya están estos otros tres ensayos que son a los que te refieres, uno sobre la ciudad de Jalapa, otro sobre la ciudad de México y otro sobre la ciudad de Tijuana para tratar de explicar y, y hacer una lectura de, de la, del aparato del EFE desde un estudio social y etnográfico de las ciudades. Ya teniendo como la parte teórica, por eso también es interesante que el libro se pudiera, pueda leer, digamos, de un jalón, como dice Luis Fernando en, en, la, en la introducción, ¿no? Porque también así uno va pudiendo entender poco a poco al EFE. Los primeros eh, ensayos que son teóricos ubican al clásico en su época, con quién está escribiendo, cuáles son los debates intelectuales en el momento que escribe el Efe, en qué disciplinas está involucrado su, su, su teoría y en la segunda parte ya son estos estudios si quieres un poco más empíricos y más teóricos ¿no? y ahí por ejemplo el estudio de, de Jalapa es sumamente interesante porque es la época en que la ciudad digamos después de la revolución sobre todo en los, en los 20 es la misma época que el, el de los arquitectos nada más que acá está viendo las colortas y campesinas y en toda la lucha de la reforma agraria entonces es muy interesante ver cómo son los propios habitantes los que en estas épocas de coyuntura también se organizan, que eso responde un poco a la pregunta que, que, que planteas, ¿no? Que pareciera que en la cotidianidad el tiempo y, y la ciudad nos comen, ¿no? Pero en estos estudios empezamos a ver cómo hay ciertas lógicas y cómo nosotros como investigadores también podemos entender cuál es la participación y quiénes son los que realmente hacen esta ciudad, que son los que la habitamos. ¿no? Entonces, si bien los arquitectos funcionalistas de la, ciudad de, de, de la Ciudad de México en 1920 están tratando de construir una ciudad que ellos se imaginan, los obreros que llegan a habitar estas casas, que son las que diseñan los, los, los arquitectos, las transforman radicalmente. Entonces, y se organizan en las colonias y, y transforman el ambiente y, y crean lazos de comunidad también dentro de estas, dentro de estas colonias obreras o estas colonias agrícolas. Y en el caso de Tijuana es un caso, es un, un artículo, un capítulo excelente desde la mirada etnográfica de una, de una antropóloga. ¿no? que lo que hace es precisamente ver los casos extremos donde un gobierno y una, como dices las mafias inmobiliarias y también, digamos, la, la, lo que se imaginan las autoridades que debe de representar visualmente una ciudad, en este caso Tijuana, como una ciudad moderna, son capaces de hacer para poder transformar el espacio. Ese, es, ese artículo es esa uh, diría yo, porque explica cómo hay... Un, un intento de desalojo de, una, de toda una colonia popular y hasta dónde llegan las, los intereses políticos inmobiliarios para literalmente borrar del mapa a toda esa gente. ¿no? Entonces es en esta lucha del derecho a la ciudad donde se insertan el, los análisis de estos capítulos. ¿Cómo vería Lefebvre ahora nuestras ciudades? Yo creo que... Eh, um, Ahora sí que fíjense que les comento que estoy ahorita viviendo en, en la ciudad de San Diego y estoy en... en uh, recuerdo mucho eh, las discusiones que teníamos con Luis Fernando con relación al espacio y al a, la, a la escala humana. Venir de Jalapa donde estamos, una ciudad donde está la neblina, las calles son pequeñas, sobre todo porque si uno está en el centro, no y llegar aquí a San Diego, que es todo inmenso, los, los, este, el highway, que son carreteras de ocho carriles, es el desierto, está todo. ¿Cómo, cómo vería Lefebvre la ciudad? Yo creo que, que haría toda esta parte crítica de cómo se ha acentuado la mercantilización del espacio, de cómo los espacios públicos se van reduciendo, pero, por ejemplo, para, yo viendo a Jalapa desde acá, de San Diego, la verdad es, es, me entra a veces la nostalgia porque es una ciudad muy caminable con una, un centro vivo donde los habitantes de la ciudad realmente toman ese espacio, desde la música, por ejemplo, que está siempre sonando en las calles de Jalapa, entonces, yo creo que, que Lefebvre... Es una pregunta interesante. Lefebvre, yo creo que una de las cosas es que sorprendería, tal vez, de que es en la calle, en la vida cotidiana, en la fiesta, en el habitar los espacios, el, en el no dejar las calles vacías, donde realmente los ciudadanos de una ciudad se apropian de ella, por un lado. Y por otro lado en los movimientos sociales organizados dentro de las ciudades que exigen eh, y que demandan esa transformación, que, que la transformación del espacio no los reduzca y los margine dentro de la ciudad, eh, donde está, digamos, la posibilidad de transformar esas ciudades.
1: Pues bueno, Dora, pues mucho, mucho gusto platicar rápido en este, en este, sobre este libro que tiene muchos, muchos eh, temas para tratar. Sobre todo porque Lefebvre, Lefebvre se basa, y su preocupación son los multifamiliares en Francia, ¿no? Cuando uh -huh. empieza a ver que están creciendo los multifamiliares, y bien está todo el momento el 68, todo lo que mencionaste al principio, y viene esta gran preocupación. quiero decir algo que, que acá claro, obviamente no tiene nada que ver, pero aquí en Jalapa solamente nos falta un poco de vías y tranvías, y a lo mejor seríamos un poco como... San Francisco, ¿no?
3: Bueno, sí. es, en ese sentido sí, de las bajadas y las subidas.
1: Sí. Pero nada más otro tipo de ciudad, Pues bueno, Alma, nos tienes también la última recomendación de este libro, ¿no?
2: Así es, este libro ya está disponible en todo el país. Pueden encontrar nuestros puntos de distribución en nuestra página www.v.mx, diagonal editorial. Ahí pueden encontrar todos nuestros puntos de venta. Y eh, pues de verdad les recomiendo esta lectura de Uso y Valor de Henry Lefebvre, siete ensayos a propósito del derecho de la ciudad, porque uno no necesita ser historiador, filósofo o sociólogo para acercarse, o menos urbanista, para acercarse a este libro que es de verdad muy interesante y que habla de las ciudades, habla de nosotros, de los habitantes también. Entonces es muy interesante. Pues muchísimas gracias, doctoradora por haber gracias. estado con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes, Alma, por la invitación.
0: El catálogo de libros de la Editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en libros.v.mx. Oye, lee y dile es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud.